0: Dobrý večer, dobrý večer vám všem, nebo den, záleží na to, jestli koukáte v živém vstupu nebo ze záznamu. Já vás tady srdečně zdravím a vítám v tomto již našem tradičním neformálním rozhovoru s hostem, kterého vy si sami nominujete a volíte v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství. Dnešním hostem je paní doktorka Alena Dernerová. Chci hnedka v úvodu říci, že... Toto, tyto debaty jsou nepolitické, vybíráte opravdu a nominujete vy, hosty, které já pozvu, a zákony bohatství jsou apolitická organizace, my se nehlásíme k žádné politické straně ani žádnému politickému vyznání, vyznání. vidíte, vyzvání. A proč jste tady dneska vy, paní doktorko, je proto, že vás lidi nejenom, že mají rádi, ale také vás chtějí slyšet, vaše aktuální názory. Já ještě, než se do toho pustíme a budeme klást otázky lidí, vy zatím pište svoje otázky, Vy víte, jak to u nás funguje. Tak já něco maličko o vás prozradím. Alena Dernerová je česká politička a lékařka od ledna 2017 senátorka za obvod číslo 4 Most, když tento úřad zastávala již v letech 2010 a 2016. Až 2016. V období 2012 až 2016 a opět od roku 2020 jste zastupitelka, zastupitelka Ústeckého kraje. Od roku 2002 zastupitelka města Most. Jinak vy jste vystudovala fakultu dětského lékařství na Univerzitě Karlově v Praze a co je o vás zajímavé a na co jste i náležitě hrdá, je také cena Františka krígla za občanskou statečnost od nadace Charty 77. A za rok 2009 jste získala cenu Lékařského odborového svazu a České lékařské komory za statečnost. Tak, řekl jsem to dobře, paní doktorko.
1: Ano, řekla jste to vynikajíce.
0: <laughs> vynikajíce. Tak a ještě teda, než nám nabídou nějaké otázky, chci se zeptat, jak se máte, jak se vám žije teďka v tomto roce a jestli cítíte nějaké napětí ve společnosti nebo necítíte?
1: Tak já všechny zdravím a velmi ráda jsem v tomto pořadu, protože jsem se vás taky teda vygooglovala a dívala jsem se na vaše pořady a moc se mi líbily. Já se v tomto roce tak cítím, já říkám, dobře, protože vždycky může být hůř. A pan profesor Janouch vždycky říká, ne, nestěžuji si. Jo, takže nestěžuji si, říkám hlavně, že jsme prostě zdraví a prostě zachovávejme si selský rozum. Je pravdou, že jsem hodně vytížený člověk v současnosti. Můj muž říká, že je unavený už jenom z toho, jak mě pozoruje, z pozice v sedmo. Takže, ale já to nějakým způsobem teda stíhám a dávám primárně tak i ordinuji, protože jsem říkala, vždycky jsem říkala, že nechci být v politickém akváriu, protože pokud skončíte v politickém akváriu, nevíte, co se děje běžně a to je velmi špatně. A pak teda samozřejmě fungují jako politik, který se snaží prostě používat ten celský rozum a sbírat si informace nejen z mainstreamu.
0: Nedá mi to se zeptat také na to, jestli sledujete teďka novelizaci pandemického zákona. Je to takové čerstvé téma. Tato novelizace nebo její schvalování bylo posunuto z minulého týdne. Sledujete tohleto dění? No tak to je blbá otázka. Vy jako senátorka samozřejmě, že to sledujete. A máte z toho, jaké pocity z toho pandemického zákona vy osobně?
1: Já když jsem vlastně se dozvěděla o tom pandemickém zákonu, respektive o textu, tak jsem zůstala teda... Mlčet. což u mě nebývá zvykem, protože to pro mě byl šok. A já jsem říkala, to je prostě něco, co tady snad ani nemůže být pravdou, protože to je naprosto ohrožení demokracie. A jsou tam věci, prostě, které jako nedávají prostě rozum, zůstává stát. Takže za mě ten pandemický zákon a priory, co vlastně byl předložený, byl prostě nestravitelný. Mají se údajně udát nějaké změny ve formě pozměnovacích návrhů, ale za mě ty změny nebudou dostačující. To znamená, že za mě ten pandemický zákon prostě nebudu podporovat.
0: Mhm. Tady hnedka naskakuje Michála Takamine. Praha zdraví. Co se děje ve sněmovně? Bude jednání přes noc?
1: <laughs> ano, je to možná, že bude jednání přes noc. Někteří poslanci s tím počítali, že to jednání skutečně bude do raných hodin. Ano, vypadá to tak, že
0: jo. Hmm. Zeptám se vás, nedá mi to. Sledujete teďka i to dění, asi co se děje ve světě, paní doktorko, to, co se děje u nás. A zdá se, že každý stát má trošičku inačí přístup. Ve Velké Británii je to úplně pustili, nechávají to už jenom na lidech, ty roušky. Tady v Čechách projednáváme něco jako pandemický zákon a jeho novelizaci, kde mají dostat mimo jiné třeba větší pravomoci, ministr obrany, ministr vnitra, mají být zvýšené pokuty za nedodržování hygienických opatření. Co si o tom má normální člověk dneska myslet? Protože sledujeme Evropu, tam to mají takhle, tady to mají takhle. A tady my, nová vláda, prostě zasedává několika, po několikátek projednávání jednoho z nejbrutálnějších podle mnoha právníků zákonů vůbec, který kdy byly v demokratickém aparátu schváleny. Jak to má normální člověk chápat? Proč se to děje třeba zrovna teďka u nás takhle a ve Velké Británii jinak?
1: Já právě jsem také velmi nemile překvapená, že se něco takového tady u nás děje. Oni se odvolávají na to, že musí mít nějaký nástroj lepší než je nouzový stav, takový volnější, protože ten nouzový stav by byl ještě horší než ten pandemický zákon, ale ten pandemický zákon v této podobě pomalu připomíná ten nouzový stav. A upřímně řečeno já nechápu, proč teda vlastně se ten pandemický zákon momentálně musí projednávat, protože ta epidemiologická situace se vyvíjí prostě příznivě a. Pokud by nastala nějaká komplikace a už teda velká, pak bychom teda mohli najít na nůzivý výstav, který by byl nějakou dobu teda ohraničený. A vlastně původní idea byla, že tenhle ten zákon pandemický bude prostě do nekonečna. Neměl žádnou, limitace, žádnou limitaci, žádný mantinel. Takže jeden z těch pozměnovacích návrhů je, že by tento pandemický zákon měl platnost pouze do konce listopadu tohoto roku. Další pozňovací návrh by tam měl být ten, že ty drakonické pokuty, které byly třeba milion korun nebo pro fyzickou osobu, tři miliony pro podnikatele, by měly být na úrovni 20% z toho milionu nebo z těch 3 milionů. Ale zůstává tam třeba ty sms zprávy, že prostě dostanete SMSku a v podstatě budete takto informováni o tom, že teda máte jít do karantény. Ale mělo by se to, měla by tam být nějaká snad časová osa, že dřív se řeklo tady se to odeslalo z té hygieny a ačkoliv ji třeba nemusíte dostat, tak byste ji jako už dostal a následovala právě pak ta sankce nějaká, ale tady by to mělo v podstatě být jako nějakým způsobem potvrzené. Ale samozřejmě to, co tam vůbec není, je to, že vlastně ty, ty provozy, které budou regulovány v důsledku toho pandemického zákona, to znamená, že oni můžou zavřít úplně všechno, prostě jak provozovny služeb, tak můžou zavřít samozřejmě i restaurace, divadla, školy, jo. Takže ale těm podnikatelům, když je zavřou, tak nebude nic kompenzováno. Já jsem se na to, na to jsme se znova neskaptali a zatím to opravdu, ti, kteří to předkládají, ta pětě koalice, odpověděla, že s kompenzacemi se nepočítá. Takže pro mě to je špatný, my jsme kritizovali Babiše a teď to děláme taky? Já to prostě nechápu. Nechápu to, jako nechápu a prostě je tady vlastně ta zákonárná moc, je úplně teda někde v koutě a bude tady ta moc výkonná a vlastně tři ministerstva by dostala obrovskou prostě moc zo svých rukou. A když potom máte někoho, nebudu personifikovat, ale nějakého sociopata nebo psychopata, nějaké funkci můžete mít i do budoucna, tak prostě se můžou dít věci.
0: Hmm. Jste jediná, kdo předtím varuje. Ondřej dostal právník advokát, také zmínil, že pandemický zákon řeší to nejzásadnější a to je třeba ušli zisk u podnikatelů, kterým my nebo politici mohou najednou zavírat k a bliskům tím prstu. Jak je to možný, že tam něco takového není. Já si to vůbec nedokážu vysvětlit a mě to, mě to překvapuje, že se zdá, že se tady uplatňují nebo mají se uplatňovat nějaké silnější restrikce vůči obyvatelům, vůči lidem. A není tam vyřešeno to, ta škoda, nebo to řeší zase nějaký jináčijí zákon. Jak to vy vnímáte?
1: Já to vnímám právě velmi negativně, tam vlastně jste jenom regulována. nedostanete za to ani Jo, To znamená, že tady pak vás napadá, to chceme jako tady zničit, Normální podnikání, těch, ty, ty střední nebo drobné teda podnikatele, a budeme tady potom mít jenom ty řetězce, obrovské podniky, které neskrachují, protože nějakým způsobem se prostě udržejí nad vodou, mají třeba nějakou finanční zálohu. Tady, když se vezmete, tak vlastně tady vykrváceli prostě, prostě naši živnostníci hrozným způsobem, ani nikdo si nemohl teď udělat nějakou prostě vatu, o kterou by se mohl výhledově opřít, když teď máte ten pandemický zákon do konce listopadu. Kdyby to zregulovali na měsíc, tak si myslím, že řada lidí zase. Za že ty provozovny, protože na to nemají, aby prostě se mohli nějakým způsobem dát sami saturovat. Takže za mě, když řeknu A, musím říct B, a já nechápu. A nechápu vůbec, když vlastně ODS je pravicová strana, která jako říká, budeme tady chránit vlastně ty podnikatele, tak já nevím, co se to stalo a jak budou zdůvodňovat, že vlastně ta kompenzace tam není. My se na to budeme určitě ptát a dneska máme online klub a budu se na to ptát určitě do klubu starostů, proč tomu tak není. Kolega senátor horník je stejného, názoru, že prostě ty kompenzace by tam měly být, takže budeme se ptát.
0: Petr Bajer tady se ptá na to, co jsme řešili před chvilkou, nicméně máte také pocit, že poslanci nenaslouchají svým voličům a bojí se jich? Paní doktorko, sdílíte tento názor nebo naopak zase myslíte, že třeba ta vláda teďka se snaží jenom prostě hájit zase názory třeba zase nějaké komunity lidí, která má obavy z nemoci nebo má obavy o svoje zdraví a třeba jim to nějakým způsobem vyhovuje.
1: Já nevím, prostě, komu by vyhovalo třeba nějaké regulování nebo to, že dostanete SMS zprávu a budete se muset prostě zůstat někde prostě v karanténě na základě SMS zprávy, a než se někde doberete písemnou formou soudu, tak prostě se může stát cokoliv. Dokonce někdo říkal a to je možná přitažené za vlasti, že byste třeba ani nemuseli dlít teda v té karanténě doma, ale že by vám řekli, budete třeba někam do hotelu, protože ten hotel zase bude by neskrachli, tak prostě bude zaplacený. Ale to, to, jako to se nese. To tam by jako v tom není. Jo. Ale já si myslím, že když potom ty lidé prostě se stanou poslanci a musíme říci, že tam je hodně nováčků, tak prostě existuje pojem tzv. vázané hlasování a to znamená, že vlastně prostě někdo přijde s nějakou ideou myšlenkou, je to stranická idea myšlenka a tyhle ty lidé potom musí hlasovat vlastně tak zvané vázaně, i když by třeba měli jiný názor a prostě tak nakonec zvednou ruku pro to, co si myslí, že je správné, i když mají třeba výhrady. V tom senátu to vlastně vázané hlasování zapad k tolika není, ale samozřejmě. My jsme ve fázi, kdy teda má poslanecká sněmovna vlastně stejné vedení jako prostě Senát, ale na druhou stranu si myslím, že i v tom Senátu to vedení je lucidní a že prostě tam, tam ty výhrady k určitým věcem mít bude a protože vlastně ten Senát je ta pojistka té ta demokracie, tak bychom se měli k tomu teda opravdu vyjádřit, tak ne teda, že bychom teda emočně teda jako tam sršeli síru, ale prostě konstruktivně a říkat si, proč to tak je.
0: Hostem dnešního neformálního rozhovoru je senátorka paní doktorka Alena Dernerová, která přijala pozvání ve svém nabitém harmonogramu. A já vás vyzývám, sdílejte dál tento rozhovor, aby se dostal k dalším lidem, kteří třeba mají otázku Mají svoji otázku, tady mají jedinečnou příležitost ji položit a budeme se na to společně dívat. Jinak řešíme tady pandemický zákon, řešíme jeho novelizaci, řešíme opatření, řešíme to, co se děje v dnešní společnosti právě tady s paní Alenou Dernerovou. No, máme tady další otázku, Karolina Krčmová. Dobrý večer, co si myslíte o proplácení PCR testů pro očkované a naopak neproplácení pro neočkované? Všichni si platíme stejně zdravotní pojištění Jak může být někdo zvýhodňován na základě dobrovolného očkování? O dalším zvýhodňování a znevýhodňování už radši ani nemluvím. Jasně mi z toho vyplývá, že o zdraví tu nejde. Karolina Krčmová se ptá.
1: No, Já souhlasím s tím, že je to naprosto nespravedlivé ale oni vlastně to zdůvodňovali tím, že ti očkování přece musí být nějakým způsobem jako odměněni, jo? protože původně se říkalo, že nebudou vůbec testování testováni a netestovali se, ačkoliv všichni moc dobře věděli, že očkovaný člověk prostě může být zdrojem nákazy. Vlastně přiznal to i Fauci, otec, možná té celé té zážitosti, kterou tady žijeme, a prostě on sám říká, že bohužel vakcína jako nezaručí to, že prostě budete nikoho naka, nakažovat dál. To znamená, že to byla jedna věc a my jsme volali potom, aby i ti očkovaní se prostě testovali, protože ty případy v těch firmách rostly a bylo to o tom, že se vlastně očko, očkovaní netestovali. Samozřejmě, že teda když teda se teď testujou a je to pro ně jakoby spravedlivé, protože říkali, my jsme se ale naučkovali tak prostě jim dáme nějaký bonus. A my jim dáme ten bonus, že jim zaplatíme ty PCR testy. Za mě to je zase segregace, je to nespravedlivé a je to úplně špatně. Jo, tam dokonce mělo snad být více jak pět testů, tam ještě možná měli mít osm, ale ty pojišťovny těžce krvácej. Takže prostě jestliže pojišťovna za minulý měsíc za PCR testy zaplatila jenom VZP 850 milionů korun a ten, ty další zaplatily další třeba 400 milionů, nebo máte přes miliardu, miliardu 300 a ty peníze budou nám někde chybět. To znamená, že za mě to je prostě špatně a v současné době testovat, tak já bych skutečně testovala pouze příznakové jedince, a nedělala bych testy těm, kterým nic není, protože pak se teda vyrobíme, že má někdo na sliznici cosi a to cosi ho vede do izolace, proto jde do karantény, ačkoliv mu vůbec nic není. A pak máte několik členů v rodině, takže po pěti dnech tam zůstanou postupně všichni, protože se samozřejmě to přenese a těm lidem není nic, takže zase říkám, je to nespravedlivé.
0: Hmm. Mě to trochu připadá jako držhubné. No,
1: má, <laughs> Takový... Máte tady nějaký bonus, nechajte se, se očkovat. No. Jako musíte se nechat vytírat, ale máte tady testy zadarmo.
0: To je vidíte, kam jsme se dostali za těch několik měsíců. Jak jsem si vždycky myslel, že to, co jsme řešili v materské školce na pískovišti, kdo má jaký bagřík a nakonec to řešíme i celospolečensky a nejenom celospolečensky u nás v této zemi, ale se řeší to i globálně. Máme tady otázku trochu na geopolitiku, chtěl bych se zeptat, jestli vám to nepřipadá i v souvislosti geopolitické otázky Ruska a Ukrajiny. David Dáček, tak asi jenom váš názor na to, co se teďka děje mezi Ruskem a Ukrajinou, paní doktorko, paní senátorko.
1: Já v podstatě, jako vždycky už člověk vnímá, že tam něco ještě politického za tím covidem může být protože zhruba tak asi před půl rokem, možná tři čtvrtěma tady utíká, tak mám mám vlastně velmi dobrou kamarádku návou na Gran Canáry. A ona mi tehdy posílala prostě neuvěřitelné záběry, jak na ten ostrov úžasný kanárský připlouvají desítky, tak i třeba i stovky lodí z Afriky, z běženci. O tom se vůbec nemluvilo. Nemluvilo se o tom, že ty běženci prostě bydlí v luxusních hotelech na Kanárských ostrovech. A jak mi ona řekla, z toho Španělska vlastně, že by to měla platit Evropská unie, to jejich v podstatě tam ubytování, s tím, že tyto lidé částí dostala i finanční prostředky, aby mohli odletět třeba do Británie. A teď máme. O tom se vůbec nemluvilo, vůbec. Já jsem ty snímky vlastně dávala i novinářům, posílala jsem je do televize, nikdo se o to nezajímal, nikdo. A teď prostě máme problém Rusko versus Ukrajina. Samozřejmě, že se může jako říkat ano, je to možná i souvislosti, ale nevím, jestli se vlastně, no, je, je, za vším můžeme hledat všechno, těžko říct, jo? To, to tomu nechtěla bych říct, že ano nebo ne, prostě vnímám to stejně, člověk má velké pochybnosti, vy jsme ty kanářské ostrovy.
0: Hmm. Eva Zignerová. slyšeli jste o Kanadě, že chtějí vyslat americkou armádu. Kanadská policie odmítla jít proti lidu?
1: No, o té Kanadě vím. Zase takovou prostě samizdatovou cestou, protože tady na to je absolutní moratorium, nedovíte se prostě vůbec nic. A to o sobě svědčí o tom, že tady je něco schnilého v celém světě, protože prostě ta situace, která se tu děje v rámci celého světa, je jako prostě přeskopírá. Tady to připadá, jako kdyby to někdo řídil a prostě a možná farma firmy, těžko říct, nevím, ale prostě je to kopírová situace. S tím, že já za sebe říkám, že fakticky je skvělé, kdyby to tak skutečně bylo a ta kanadská policie odmítla. A já si myslím, že snad i ta americká to odmítne, protože jako si říkáte, je to demokratická společnost, co tam mají takové ty kořeny a teď půjdou proti vlastním lidem a to je tam kvantum lidí, kteří už také protestují. Takže je to skvělé, ono se říkalo, že vlastně na těch demonstracích, že také tam v podstatě ti rakouští policisté v té prvé fázi proti těm demonstrantům jako nenapochodovali. Takže musíme věřit tomu, že tomu tak bude, ale je to teda hrůza, kdyby ty američani měli dělat prostě cestou, teda cestu do Kanady a tam teda potlačovat prostě kanadský problém. To, to mně přijde teda hrůza. To už potom se můžou podat ruku s kdekým.
0: Ivana Straková. Lidičky, sledujete v Kanadě konvoj svobody? Ano, sledujeme. Přidávají se Austrálie, Německo, Itálie a fandí z celého světa. Je to naprostá pecka. Tak my jsme dávali nedávno, nebo včera to bylo, že do skupiny na Facebooku zákony bohatství vložila jedna z faninek, která sleduje rozhovory a žije v Kanadě v Otavě, dávala příspěvek a velmi zajímavým způsobem sdílela, jako očitá svědkyně to, co se děje, tak tam i najdete příspěvek od teda faninky v uzavřené skupině na Facebooku zákony bohatství. No, není to trochu i hrozba, není to trochu, když to vezmu se z toho druhého pohledu, paní doktorko, Teďka ostatní země se inspirují, třeba v Evropě, zatarasí se cesty, zatarasí se dálnice. V ten okamžik najednou třeba nemůže proudit nemůžou proudit sanitky, nemůžou proudit hasiči a tak dále. Není to třeba i nějakým způsobem ohrožení pro tu společnost? Neměli by politici přizpůsobit teďka třeba i tu svoji rétoriku, i ty kroky k tomu, aby se to nestalo? Nejenom jako tou silou, to, že prostě nějaký minister obrany bude mít pravomoci zasáhnout, ale třeba i se zamyslet, nebo jak vy to vnímáte, protože ono tam vzniká i nebezpečí. Zatarasíte cestu, najednou bum, někomu se něco stane a nedostane se do nemocnice.
1: Je to tak. Oni teda v Kanadě říkali, že prostě budou tam, aby, se, aby mohlo volně projíždět prostě třeba sanity a tak dále, ale vzhledem té délce toho konvoje, a potom možnostem prostě projíždět kolem, že tam prostě některé ty vlastně silnice jsou úzké, byl tam, byl tam sníh, co jsem viděla, teda ty záběry, tak to bude to asi hůře realizovatelné. Samozřejmě, že pokud jste, ale myslím si, že by se to i dalo. Samozřejmě, pokud nejdete do Otavy a uspete totálně, ty silnice tam prostě nepropadne pomalu špendlí, když to tak přenesu, takže tam je to trošku samozřejmě horší. Ale jako, to je akce a reakce. Jo. Tady by ti politici, jako ten ministerský předseda, ten prostě babile se nechal odvést mimo Otavu nebo je někde na utajeném místě. A s těmi lidmi nevyjednává, ještě řekne prostě furiansky, že prostě je tam minimum lidí, kteří nejsou očkovaní, ale oni tam jsou s ním má i ty na očkovaní teda, jo, ale on s nimi přece nebude hovořit. Já si myslím, že oni budou říkat, můžou za to ty trakeři a ti, co demonstrují. Já si myslím, že ti politici se na tom podílejí stejným způsobem, protože odmítají jakoukoliv diskuzi. A vlastně to, co dělají, je úplně mimo realitu. To je prostě mimo normální rozum. Jo. To je prostě strašný. Tam vlastně v Kanadě dokonce neuznávají ani pro nemoc. Jo, tam prostě to je
0: katastrofa. Hmm. Udajně, nevím, ne, nemám tuto informaci potvrzenou, viděl jsem to na Twitteru, že velká většina těch řidičů, těch kamionů nebo té konvoje jsou tečkovaní že pro, jako mají za sebou to, to očkování, jo? protože někde se začíná zmiňovat, že to, jsou, že to je akce nějakých antivaxerů, což se teďka velmi často a oblíbeně používá v určitých kruzích, aby se vyšetřil problém, že se to zaškatulkuje, mm. ale pravda je taková, že opravdu velká většina těch lidí, až nějakých 80-90% jsou očkovaní. takže to nelze považovat za nějakou antivaxerskou akci. Um, tady je otázka od Evy Pechové, proč, proč myslíte, že se uh, tato nemoc pořád že se této nemoci pořád politici zuby nechty drží. V čem jsou Dánsko, Anglie jiní? Méně lobistů, větší nezávislost na Evropské unii? Já tomu prostě nerozumím.
1: No, já si myslím, že tady hraje roli i to, kolik vakcín jsme asi nakoupili. Protože odcházící ministr Vojtěch na posledním vlastně zasedání poslanecké sněmovně řekl, že každý měsíc platí Česká republika 900 tisíc korun za vakcíny, což je teda hodně peněz. A vzhledem k tomu, že jsem chtěla vidět i smlouvu Pfizeru, kterou vlastně podepsala Česká republika a chtěla nás ji vidět víc, tak prostě ta smlouva je z části začerněná, tam se nedozvíte takřka vůbec nic. A pak teda jsem teda se obrátila na europoslance, protože jsem říkala, tak by tam teda měly mít větší možnost dostat se k informacím a oni na tom jsou naprosto stejně, ta smlouva je začerněná. Takže co si o tom máte myslet? Co si máte myslet o tom, že vlastně farmafirmy nemají vůbec žádnou zodpovědnost na, za nežádoucí účinky po tečkování, ale převírají tu zodpovědnost členské státy. Hmm. Co si máte myslet o tom, když Rada Evropy řekne, že tečkování má být dobrovolné a všechny země najedou na povinnost nebo chtějí to udělat nebo nutí sekundárně občany, aby se nechali tečkovat, to prostě za mě je to dost podivné. Co se týče Anglie, tak tam možná se věděla, proč za ten Brexit nevím. Tak když se na to člověk dívá zpětně. Jo. Já jsem z toho byla taková jako docela rozčarovaná, mrzelo mě to. A teď si říkáte, tak ona teda mimo tu Unii, tak si tam trošku mohou dělat, co chtějí. Dánové tak severské země si jedou vyloženě docela po svém. Oni teda jsou na tečkování strašně moc, ale teď zjišťujou, že to tečkování stejně nepřinosou teď už momentálně takový benefit, protože ta čísla tam významně rostou. Prostě ty viry jsou, jak já říkám, chytré, jsou mění se a pokud máte prostě tu látku, která je na tu úplně původní variantu a nemáte na tu nejnovější, takže nepředcházíte a máte pak samozřejmě stejný problém. Takže ty ránové řekly dobře, rozvolňujeme, lidé nejsou v nemocnicích a samozřejmě tak obdobně tož. Třeba Švédsko, prostě je, je to prostě, ty si jedou taky po svým. To znamená, že my teď se dostáváme do fáze, kdy teda je hlavní mantrou prostě, Jedině to, že dostaneme tu látku, ale nehovoříme, jak můžeme ty lidi léčit, protože tady je často vázla ta přednemocniční péče a vím, že lidé jako profesor Ton nebo doktorka Zelená, kteří jsou v, v tom velkém poradním sboru pana ministra, tak mají své názory, předkládají je, myslím, že velmi, jako by říká sofistikované, jenomže stejně jsou přihlasováváni prostě lidmi, um, jako je pan profesor Chlíbek, který vede vlastně celý ten prostě ansámbl tam, nebo docent Maďar a tak dále. Takže prostě nedostane se vlastně ta informace i k běžným lidem, že my říkáme ti normální, kteří na to vidí vědecky, lečme, aby ty lidi, lidi nekončili v té nemocnici. Protože jako ta přednemocniční péče s musíme přiznat, že selhala. A tady se pak můžeme ještě bavit samozřejmě lobbying, samozřejmě za ty, ty vakcíny, když se podíváte, pan docent Maďar, ten vlastně funguje v Aveníru, že jo, jestli je v představenstvu nebo v nějaké té dozorčí radě, nebo co tam ta firma má, vlastně ta distribuje očkovací látky. Někteří lidé mají vlastně testovací centra, takže tady je mnoho dohadů a ptáte se, co se to vlastně děje a prostě není tady možnost diskuze, ale ta diskuze by byla možná, jako bude nabídnuta, bude takzvaný duel, by se to mělo jmenovat, bude to 4. března, a mělo by to být hotel Don Giovanni, kde bude pět lidí, odborníků z té skupiny, která není mainstreamová a budou pozváni prostě ti, který třeba učí pan ministr, nebo budou tam chtít a budou diskutovat na téma koronaviru, epidemie, pandemie, aby jako, slyšeli jsme obé názory, abychom se konečně mohli o, tom, o té věci bavit. Takže uvidíme.
0: To, co říkáte, Koresponduje i s tím, co tady přiznal pan profesor Primula, který řekl v rozhovoru, že jediné, čeho lituje, je větší nákup vakcín pro Českou republiku, že opravdu to, ten nákup je enormní, to množství. V normální společnosti přece, teďka budu mluvit jako lajk, like, v normální společnosti, když se koupí více léků, které se nespotřebují, tak pravděpodobně už nejdou teda vrátit tomu výrobci, tak se prostě vyhodí nebo se prostě, jak to tady říkali někteří zase epidemiologové, prostě se to hodí do kanálu a tím je tato kauza uzavřena. A více a více lidí naráží na to, že velmi zvláštní společenský tlak, který tady stále je, vy sama si to spojujete třeba s tím, s tou nutnostní prostě jako lidem to dát za každou cenu? Jako, přece tam musí být nějaký vědecký argument nebo i nějaký lékařský aspekt proč to těm lidem dávat. A nebo je to opravdu jenom o tom, aby potom ty politici neměli v tom výčtu to, že tolikle vakcín se vysypalo do koše?
1: No já si myslím, že právě ta snaha naočkovat pak i děti, jo, tak prostě máme tady plno vakcín, nakoupilo se jich opravdu velké množství, nechápu proč. To jsem se ptala i tehdy, Cháda, mám, jako, a oni on ty vakcíny totiž se museli, on mi odpověděl tehdy na můj dotaz, že to museli předobjednat. A to všechny členské státy. Všechny členské státy musí předobjednat vakcíny. A to nevíme, jako já jsem se ptala, a to, jako to bude na třetí dávku, čtvrtou dávku a pro děti. Jo, na všechny tyhle dávky a pro děti. Takže my máme předobjednáno kvantum vakcín, ale teď jako pořád asi na tu Wuhanskou variantu. Jako to nebere rozum. A ještě bych chtěla jenom podotknout, že vlastně ještě mimo Evropskou unii je Švýcarsko. A v podstatě to Švýcarsko taky si jede podle sebe. Švýcarsko uznává protilátky. Jo, takže přestávají tam testovat. Takže prostě ptejme se, co dělá ta Evropská unie. Jako to je zvláštní, je to divné, je to přeskopírák a demokratické státy se chovají jak ke svým občanům, jako totalitní.
0: Říká Alena na host dnešního neformálního rozhovoru, kde kladete otázky vy, a to tady usměrňuji moderátorsky a děkuji vám za to, že pokládáte otázky, že jste tady s námi. Případně sdílejte dál, aby vaši přátelé na Facebooku také mohli položit otázku paní senátorce. Jana Vytisková, pokud by pandemický zákon prošel parlamentem, může to následně senát nějak zastavit, zablokovat a může v tomto případě zasáhnout i ombudsman?
1: Tak v podstatě ano, když projde parlamentem, jak jsem už predikovala, tam je jedna věc, že vlastně v poslanecké sněmovně je koalice spolu a v Senátu vlastně má většinu ODS a stan. A teď jde o to, že vlastně v tom Senátu jsou individuality, to znamená, že určitě nebudou chtít vázaně hlasovat a budeme se o tom tam hodně bavit. A je možné, že kdyby Senát řekl, že se tímto zákonem nebude vlastně zabývat ve zkrácené hudě, jakože prostě to je ve ne- zkrácené hůtě, aby to prostě stihli do konce února. Takže kdybychom řekli, ne, chceme to řádně projednat, 90 dní na to máme, tak by to padlo pod stůl. Jenomže to se určitě nestane, vzhledem k tomu, co jsem říkala. A pak teda je otázka těch pozměvacích návrhů, které třeba ještě senátoři podají, protože jsou tam věci, s kterými nemůžeme teda souhlasit. A samozřejmě otázka, zdali tyto návrhy, jakože bych asi našli podporu, ale jak říkám, je tam, oni tam, my, my tady zase, takže nevím, jak do se kdo zmůže na to, aby teda se vyjádřil tak, jak vlastně si myslí. Takže v lepším případě, kdybychom dali další pozměvací návrh, jako třeba kompenzace, tak by se to vracelo do poslanecké sněmovny a ta by nám to mohla teda ale zase přehlasovat že prostě také ty kompenzace nechce, že tam bohužel taková situace je, no a pak vlastně to jde k panu prezidentovi, který to určitě podepíše. Takže ta situace, bych řekla, není dvakrát příznivá ve smyslu toho, že by se to podařilo zablokovat, jo, asi tak. Co se týče ombudsmana, tam by potom samozřejmě se museli obracet lidé, že tady jsou porušeny základní lidská práva a svobody, že není udržena vlastně ústavnost a vlastně listě na lidských práv a svobod je pošlatána. To potom se může samozřejmě dotyčný člověk, občan nebo více občanů v podstatě jak si přidat a mohou teda dát stížnost ombudsmanovi, jako se třeba ombudsman přidal k té, té naší aktivitě, zrušení návrhu toho povinného tečkování pro určité skupiny a pro Lidi 60+
0: tom se vás lajsky. Jak je Senát nakloněn teďka aktuálně vládě a těm jejich nápadům a těm novelizacím? Je tam taková atmosféra, že jsou pro nebo jsou víceméně se naklání už více proti tomu a už rozvolňovat? Jaká panuje atmosféra v Senátu podle vás?
1: Já si myslím, že řada kolegů je prostě je podvěvé médií, jako nejsou schopni si najít něco prostě aby byli schopni vlastního názoru na onu věc. My říkáme, tomu nerozumíme, ta vláda to s náma myslí dobře. Jo. Někteří mají skutečně to přesvědčení. No a pak je nás tam část, která říká, že tohle je celá divný a prostě bavme se o tom, diskutujme a snažíme snaží se vyvrátit prostě ty jejich pochybnosti. nebo Ale část kolegů potom prostě třeba uzná, řekne jo, dobrý, ale část prostě, jako to máte trošku ve společnosti. Kdybych řekla třetina, 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 třeba jo. A část toho také vychází i z věku těch lidí, kteří tam třeba sedí, jo. Že mají obavu, strach a že to očkování vidí jako jako jedinou možnou cestu, jo. Ale prostě, když se s nám pak bavíte, ale proč? Jako, ale oni nám říkají, jo. A pak, když vidíte zase poslední informace profesora Ruška, které dostávám pravidelně, tak tam vidíte, že ty poměry mezi těmi tečkovanými a netečkovanými, které jsou pozitivně natestovaní, jsou teď ve neprospěch těch tečkovaných.
0: Hmm. Ještě tady otázka pod čarou. Běžnému občanovi, kdybyste měla říci, jaké jsou vaše pravomoce senátorky nebo senátu v České republice. Máme tady něco jako novou vládu, ta vláda nás teďka jako některé straší, některé těší těmi svými výroky, těmi svými jako nápady, tím, co chystají, co nechystají. A máme tady senát. Jak figuruje v normálně fungující společnosti demokratické senát? Jaké má pravomoci a vy jako senátorka, co můžete aplikovat, když se vám něco nelíbí?
1: Já mohu podávat pozměvací návrhy které v podstatě jednak musí projít, jako takhle předložím to na výboru, ten pozměvací návrh, který vlastně, když máme ten zákon, který spadá třeba do zdravotnického výboru, takže vlastně já mám pozměnovací návrh, předložím ho a buď to kolegové s tím souhlasí či nesouhlasí, ale i s tím negativním stanoviskem třeba toho zdravotního výboru mohu vystoupit v senátu a předložit to kolegům a pak vlastně celé plénum. A nebo většinou to, co jsem navrhovalo, takřka vždycky prošlo tím, že s tím souhlasil zdravotní výbor a pak se hlasovalo na plénu a to plénum v podstatě řeklo ano, tento vlastně návrh přijímáme a přidáváme ho k tomu původnímu znění toho zákona, který přišel z poslanecké sněmovny a pak chodíte do té poslanecké sněmovny zdůvodňovat, proč senát vrací vlastně hmm. ten návrh zákona a ještě vezení toho pozmějovacímu návrhu. Takže to je jedna věc. Pak teda samozřejmě je tam otázka v možnosti také jako podávat návrhy ústavních, teda senátních návrhů zákonů, ale ta, ta cesta je komplikovaná, delší, tam prostě se to musí prohledat asi čtyřikrát, pětkrát, aby ten senátní návrh se podařilo protlačit. Takže toto my můžeme, a samozřejmě, když už neprojde to, co třeba chceme, tak to ale můžeme velmi intenzivně skritizovat a dáváme doprovodná usnesení, která si obvykle potom ty dotyční zarámeček nedají. Ale to musí jasný vidět i novináři, aby to viděli.
0: Tady se i řekla paní Dernerová, že v podstatě senátor může připomínkovat a může vracet něco poslanecké sněmovně, nebo vracet to vládě. Myslíte si, že má nějaký efekt to, když teďka nás poslouchají běžní občané, lidé, kteří třeba se za těch několik měsíců tady ve vysíláních právně vzdělali, sledovali tady právníky, jako pana Dostála, Tomáše Niels na Zvěté Kamplovu a další, tak má smysl senátorům třeba napsat přímo e-mail, s těmi třeba pocity nebo prostě s žádostí od běžného občana berou na to senátoři ohled, vnímají ty maily, nebo to je prostě jenom pro ně nějaký spam a odpoví asistentka?
1: No já se vlastně na ty maily dívám sama. Je pravda že asistentka se podívá vlastně do té pošty a když jen tam jsou ono takové problémy, když přijde hromadný mail, který v podstatě ale má od jako by o lidí, ale má stejný text, tak to většinou vede k tomu, že prostě to člověka jako naštve, protože otevíráte jeden po druhým a ten text je úplně ten samý. Mm. Takže prostě asi, když to píše každý za sebe, Je třeba dvěma, třema světama, tak je to pořád lepší a má to větší dopad, než prostě řeknete hromadný mail, nebo nějaké nějaké si to poslali. Ale jako je to důležité oslovovat toho svého senátora, který vlastně je za ten daný okres, to je si myslím, že je velmi důležité, protože si musí uvědomit, že on je tam za ty lidi, kteří ho zvolili a prostě měli by, měl by respektovat i jejich názor a ne teda názor eventuálně stranické placky. Jo, to znamená, že... Já za mnou, když tak ty lidé chodí do kanceláře nebo mi píšou maily, já na ně teda zodpovědně odpovídám. Protože si myslím, že to je velmi důležité, aby ty lidé věděli, že jste zvolen, takže prostě děláte to, co máte. A to znamená, že se snažíte vysvětlit, proč to tak je. To znamená, ano, mohou oslovat své senátory. To se ještě víc mnohdy vyplatí, než teda kdyby to píšou hromadně a opakovaně se stejným textem.
0: Tak vidíte, takže vyhledejte si případně svého senátora nebo senátorku. A e-maily jsou veřejně přístupné. A pokud opravdu třeba chcete něco sdělit, tak neváhejte a využijte toho a komunikujte napřímo s vaším senátorem nebo senátorkou. Protože tady paní senátorka Alena Dernerová řekla, že mnohdy ty senátoři nepřichází do kontaktu s realitou, že třeba mají jenom informace zprostředkované médii. A když jsme se bavili před chvilkou třeba o tom konvoji v Kanadě, tak ty informace opravdu skrz na skrz médiích, co sleduju, jsou velmi úsečné. Já třeba osobně čerpám nejvíce informací o tom, co se děje v Kanadě na Twitteru od zahraničních investigativních novinářů. (laughs) Takže oslovujte svoje senátory. Tady otázka od Hanči Klok. Co říkáte na to, že Babiš a ČSSD ten pandemický zákon schválili a teď proti němu bojují?
1: Tak jednak teď on Andrej Babiš je v opozici a já si myslím, že to je role opozice, být proti něčemu. A myslím si, že ten pandemický zákon, který oni schválili, je trošku jiný, protože ta opozice, jinější teda asi koalice, taky kritizovala ten pandemický zákon, že tam je řada problémů, včetně teda toho, že tam nejsou ty kompenzace. To měl vlastně Andrej Babiš to samé a my je tam nemáme taky znova. Takže já si myslím, že to je prostě dobrá opoziční role, kterou teď on plní. A, jako, a já, kdybych tam seděla tak asi jako opoziční, tak bych to prostě dělala tež.
0: Nejde trošku kocorkov, jsem v moci něco schválím a pak se dostanu na druhý křeslo a začnu na to, co jsem schválil a co jsem podporoval útočit, jenom proto, že se změnila i pravidla hry.
1: Ano, ale vámte si to, teď tam sedí ta koalice, která kritizovala a předkládá něco, co teda jako za mě tedy jako je jako od demokracie kus a jako mělo by se to trošičku, měli by, oni udělali změny, ale prostě uvidím, jaké budou konečné, jestli ještě ustoupí dál, tak by se to dalo třeba akceptovat, ale prostě zatím mě úplně teda udílilo, co, co bylo předloženo.
0: Hmm. Jana Jíchová, já sdílím, dohaduju se, prostě tečkovaní jsou doma v klidu a myslí si, že jsme stádo bláznů, oni nic netuší a nezajímá je to. Tak to je konstatování od Jany.
1: Jestli můžu. Jako ono to nezajímá hodně lidí. Jo. Já prostě vždycky říkám, já úplně říkám můžu. Když prostě vidím prostě lidi, kteří jako řeknou, my radši jako se o nic nezajímáme, jdeme na zahradu, koupíme si to pivo v tom plastu a, a pijeme. Já, já jim to přeju. Ale jako měli by se zajímat o prostě to, co se děje kolem. Můžeme se dostat do hrozné brindy. Jako tady nemůžeme být hostejní. Já jsem, my jsme se bavili předtím chvilkou, ale já jsem říkala, v roce 89 jsme byli poslední vlastně předposlední zemí, která prostě se zbavila komunismu nebo socialistické vlády. Jo, a to je prostě to, co mě vadí, že jsme dlouho spící růženky. A pak se něco uděje. A pak říkáme, ale jako to je strašný, co se stalo. Já vím, že ten pandemický zákon je pro mnohé absolutně teda jako nepochopitelná věc ale dotkne se to každého občana České republiky. Takže ty lidé by se měli prostě probrat a říct si, co se tady děje. To by mě Současná doba je právě důležitá všímat si to, co se děje a nebýt hostejný. To je špatné.
0: Ano, hmm. většinou potom ta hostejnost se probere, když už je pozdě. No přesně. To je právě to úskalí a toho, toho vyčkávání a toho ještě se mě to netýká. Tak kouzelné věty, ještě se mě to netýká. No, Martin Riffler. To má dotaz. Může ministr zdravotnictví v pandemickém stavu nějakým dekretem obnovit povinné tečkování? Díky.
1: Ano, tam to povinné tečkování mohlo být, protože ta epidemiologická situace je tak špatná, že prostě půjdeme na tvrdo. Jo, to si myslím, že by to klidně šlo. A to je další teda úskalí, který v tom vnímám. Oni tvrdí, že teda nikoliv, ale já v tom vidím, vidím prostě. Hlavně teda by se to jednalo o třeba policisty hasiče, tam jako by z toho určitě nebyli vyjáti, ale já si myslím, že ani naše zdravotnická profese s tím, že by se nebral ohled na prodělanou chorobu a podobně. Jako tady potom jsme v nějakém režimu, který říká, že je tady velký problém, tak si myslím, že tahle situace by mohla i nastat. I když oni budou troděžené, ale já si myslím, že ano.
0: To není příliš potěšující zpráva pro mnoho ne. lidí v tuto chvíli. Takže přichází znovu do hry podle vás povinné tečkování. Tak klidně pište svoje komentáře, otázky, dnešním hostem je senátorka Alena Dernerová a sdílejte dál tuhleto debatu, sdílejte, ať se mohou zapojit i vaši přátelé a známí a mohou se ptát rovněž. Kateřina Ksox se ptá, zdravím vás, jaký má smysl senát, když se zákon vrátí do poslanecké sněmovny a ten senát přehlasuje?
1: No, ono to je o tom, že v podstatě je to v části případu ano, ale v části případu také ne. A ten senát vlastně ty zákony čistí, protože kdybyste věděli, co by málem prošlo, tak zachytili jste to na poslední chvíli v senátu, protože ta senátní legislativa je nejlepší v republice, tak byste se asi všichni divili. To znamená, že já v podstatě vnímám skutečně v současné době ten senát jako skupinu, která tady brání tu demokracii a vlastně velmi intenzivně se třeba zasazovala otázka stavebního zákona a podobných věcí, aby byla kap, prostě hrůza, kdyby to prošlo tak, jak to bylo. Aspoň donutíte, že oni musí udělat ústupky, musí udělat prostě uh, nějaké prostě připomínky k tomu, protože nebýt tady senát, tak vám rovnou z poslanecké sněmovny jdou prostě k podpisu na uh, panu prezidentovi nahrad prostě hrozné věci. Takže jako ten senát je důležitá pojistka, protože myslím, že Slovensko ono má a podívejte se, jak to tam často vypadá.
0: Hmm. Hmm. Stíháte to sledovat, jaká opatření jsou u našich sousedů v Německu, v Rakousku na Slovensku? Máte na to prostora často asi na tohle to koukat?
1: No, já vím, jak to vypadá v tom Rakousku. Rakousku i v tom Německu. Teda tam Německo, že, no, jako to se zavázalo, že bude povinně očkovat, ale teď jako neví, jak z toho úplně vycovat, protože si myslím, že taky se nedovídáme úplnou pravdu. Jsou tam opakovaně velké demonstrace. půl pondělí většinou to bývá. A bývají to prostě největší demonstrace od doby prostě vzniku teda spojeného Německa. To znamená, že ty lidé taky s tím nesouhlasí a je tam teda brutálně teda vymáháno to brutál Tečkování, tečkování, protože tam, když nemáte tři tečky, tak nemůžete jít v podstatě nejen do té restaurace, ale nekoupíte si v obchodě třeba obuv nebo něco takového, musíte nakoupat přes internet, nedostanete se do divadla někam, dvě tečky prostě nestačí. Takže to je prostě za mě prostě katastrofa. Já jako bych to nechtěla přirovnávat úplně hloupě, ale jako si řeknete, vodkať teda přicházelo původní zlo, tak jako, nebo oni, jsou, jak jsou tak jako naučení dělat úplně prostě všechno přesně, tak jako poslouchali i tohle, to, co se děje. i když teď mají velký problém s tím povinností v tom nakousku, tak tam je to taky svízel, protože oni de facto, a to mám od kamaráda, kteří to hodně sleduje, A je tam vlastně, že oni vlastně docela jdou mimo tu ústavu Rakouskou a teď je tam dotaz právě na vlastně ústavní soudce dotazuje ministra zdravotnictví, je tam řada otázek, který ten minister by měl zodpovědět, takže nevím, jak se z toho vymaní, protože jsem dostala překlad a je to teda velmi dlouhé a obšírné, takže Zatím se jim to nedaří napasovat na ty zákony, které v Rakousku fungují, ta povinnost očkovací, tečkovací. Takže prostě toto je za mě aspoň takové, prostě, protože se tam taky něco děje. Takže, ale situace je horší, bych řekla, momentálně horší tam než tady u nás, tím, že jsme se zbavili té povinnosti. Hmm,
0: hmm.
1: Aspoň do <laughs> Doufám. Tady
0: Jana říče aktuálně. Máme tady zpravodaje Janu. Jana napíše aktuálně. Jindřich Raichl bohužel neuspěl v poslaneckém sněmovně s vyslyšením. Arogance a elitářství v příjmem přenosu. Díky za vaši práci. Tak, to je jenom taková podčarou poznámka. No
1: to mě právě vadí, že tam nechtějí pustit prostě i ty lidé, kde, kde byli třeba večera byly třeba frikoloře. A teď je to úplně jedno. Jako máme názor, jsem prostě chytrej, šikovnej, jsem schopen vysvětlit a argumentovat, proč tam ti lidé nemůžou. To je za mě chyba.
0: Hmm. Roman Stránský, dobrý večer. Myslíte si, že je možné dohledat a potrestat tvůrce či zadavatele tohoto pasquil zákona?
1: No, tam jde o to, že prostě musíme vyčkat, co z toho nakonec teda vzejde. A samozřejmě, že vlastně ten zákon tuší člověk, kdo tak asi byl autorem, někdo teda z ministerských úředníků, ale vlastně předkládá to potom prostě ministr, a prostě to zdůvodnění, které jsem dneska sešla z tiskovky, kterou mi přeposlali, takže jsem viděla, tak mi přijde vysoce teda chabé. Samozřejmě, že pak ono jako vždycky se přijde na všechno <laughs> v naší kotlině. A já si myslím, že když se tohleto pak schválí, tak stejně přijde na opravdu se zjistí, kdo toho vím. Já asi tuším, nebudu říkat, že to nejsem si s tím zcela újistá, ale za mě říkám, že to je prostě nechápu, jak to mohu napsat.
0: Radka šestáková Henslová. prosím vás, jde ukončit smlouva na nákupy vakcín? Je tam nějaká možnost, když se lidé nebudou chtít tečkovat?
1: No, právě protože my vůbec nevíme, jak vypadá, tak já nevím, kdy to můžeme jako říct, že končíme s nákupem. Já nevím jako nic, já jsem se ptala, nemám odpověď, nevím, všechno začerněný, takže nevím, kdy teda skončí tato epizoda, když si vezměte, že máme tady vlastně prostě další teda proteinovou, jo, tak já budu určitě mluvit zítra odborníky skutečně na vakcinaci, ne mainstreamovými, ale já si myslím, že ta proteinová má zase taky ten spike a nakoupili jsme teda, no a pak jsme nakoupili ještě nějakou z Francie, která je podle té staré receptury, ale ty jsme nakoupili málo, tam možná ty lidi by se ji nechali, protože tam to je vlastně ten mrtvý jo, organismus a vy si proti tomu děláte ty svoje antibody, ale prostě nejsou to tak jako útočné, ty, co máme. A jako bohužel vůbec nikdo nevíme, kdy můžeme říct stop. A já, když jsem poslouchala zase teda samizdatově posláno, jak já teď říkám, tak vlastně šéf Pfizeru řekl, že vlastně nejprve říkal, že tady máme tady toto a že teda na toto budeme mít látku v březnu. To bylo jeden den a za dva dny, a to říkám, kdo chce, tak může, kdo nechce, nemusí. A za dva dny říkal, tenhle ten, co tady teď je, tak ten udělá konec, takže nemusíme toto, ale máme tady ten lék který by mohl vlastně preskribovat i praktik a ten by měl zabrat. To znamená, já říkám, proč dělat ty jednotlivý teda, píchance, když teda máme možnost postupovat jinak. Ta medicína, to léčení není prostě jenom té píchání, protože vlastně, když to vezmete, tak jako bychom se tady museli úplně zřítit. jako
0: Budou
1: píchnout. No, <laughs>
0: Já vám rozumím, já myslím, že lidé taky umí číst mezi řádky. No, a, a, a náš velký kamarád Facebook s nás sleduje. No, nicméně, je zajímavé sledovat, uh, sledovat tu situaci i v Víte co, já si připadáme, jak blázenci. Teďka právníci jako z celého světa, to není jenom v Čechách, tady si myslíme, že nějaký jako právníci, nějaká skupinka právníků se dala dokupy a jako na pivu si řekli, že teda do toho jdou jako kopat, aby měli víc likeů na Facebooku. Jo? Já vím, že většina z nich nespí jo? a že jim hrozí opravdu tvrdá cenzura. Takže já byste jenom věděli, jaká je realita. Pokud si myslíte, že někdo vystupuje teďka proti nějaké ideologii a má z toho popularitu, tak jste úplně vedle, protože to je fakt okejhák. Okay, Druhá věc je taková, že... Oni právníci ve Francii, teďka zase nějaký případ ve Francii, jo, právník prostě dostal klient, klientku, tam prostě proběhlo tečkování a projevilo se to nějak jako úplně nežádoucím účinkem a oni se snaží dohledat, kde je ta pravda, jestli to teda souvisí nebo nesouvisí a ten právník vyzval přímo teda Evropskou komisi, předložili tu smlouvu, protože kdo teda jako nese tu zodpovědnost a Tady ty právníci neustále teďka šermují s tím, že to vypadá podle té smlouvy a podle těch klauzulí, že zodpovědnost nese stát. Jenomže zase dokažte státu, že tam je nějaká příčina souvislost. Jo? To bylo krásný v rozhovoru na CNN Prima News, kde prezident České lékařské komory, pan Milan Kubek, přesně říkal tomu Lukášovi a jo, tak to dokažte že to souvisí. A najednou prostě tohoto se může stát u soudu. Najednou se něco stane, budou tady lidi, kteří budou mít ten pocit, že znali ty lidi celý život, byli zdraví, najednou boom, něco se stalo. A teďka si najměte právníky, aby to dokázali. No Zdá se, že se to dostává do nějakých právních zvláštních kliček a cyklu a že ty samotní představitelé těch vlád na sebe ušili byč a nevědí si s tím rady. Oni odstoupí za nějaký čas, nastoupí další. Ale ta zodpovědnost teda půjde kam? Není to třeba jedna z věcí, která by se měla už právně řešit na mezinárodní úrovni? Jak je možný, že výrobce, že vůbec státy podepíšou smlouvu s výrobcem, kde se výrobce vyvazuje z jakýchkoliv zodpovědnostních procesů? I to přece není normální? Nebo jsem jsem mimo, paní senátorko?
1: Nejste vůbec mimo. Je to, tak, já jsem říkala právě, že paradoxem toho všeho je, že ty státy prostě řekli, dobře, my si to nakoupíme od vás, vy úžasná firma, protože my tady chceme ochránit své občany, ale veškeré ty komplikace, které by nastaly, bereme my na svá bedra my budeme odškodňovat. Ale vy jako občané máte obrovský problém, když ten stát vás bude chtít jakoby odškodnit, protože to musíte dokázat. Vy máte, na vás je to důkazní břemeno. A přesně, jak jste řekl, tady on říká, a my to teda v souvislosti s tutím, jako jenom se svého jako z lékařské praxe, muž popisoval prostě plic, 16. dívčiny a měla emboli. A já říkám, tak si, to je divný, já říkám, podívej se, jestli nebyla očkovaná, tečkovaná. A on říkal, no jo. A, takže tam byla příčinná souvislost. A teď to řekl na vizitě a kolegové v nemocnici říkali, ale to mohla být jako, prostě se to může stát i tak, když jako může mít i tu embory, jako to nemůže být souvislost. Jak to máte dokázat? Jako teď jsem zčetla, že vlastně asi 148 umrtí v příčiné souvislosti.
0: To tady neříkejte, prosím vás, tady na Facebooku to neříkejte, tyhle věci, je to bezpečné, je, je to všechno v pohodě. Jo,
1: to vyšlo ale v no, dovinách.
0: To je úplně jedno, kde to vyšlo. Tady o tom vůbec nemluvme, protože tady už se to řeší, tady dávají některý lidi žaloby na, na tady ty různý média, protože já bych byl rád, aby ten náš rozhovor se chvilku udržel. Jednou se na to podíváme a budeme se smát, jo. Ale teďka to tak jako nebude, protože teda... Mm. Uh, aspoň vidíte, v čem, myslíme, jo. V čem my jsme, v čem my jsme. Oni si lidi myslí, že jsem bez stresu, když lidi začnou mluvit o tomhle, nebo jako když tady mám... Uh, Lidi si mysleli, že jsem byl vestu, že jsem neměl ctihodného pana představitele České lékařské komory pana Milana Kupka. Já jsem byl úplně v pohodě, já jsem byl v klidu. Já mám největší stres, když začne některý z lidí, kteří se v tom pohybují pochybovat. Protože to na Facebooku je průser. Jo? To vůbec tam nesmí být žádná pochybnost. Jdeme dál. Venuše Urbanová. Dobrý den. Co říkáte na práci médií? Je to zájem politiku, aby informovali zkresleně a dost často nepravdivě?
1: Upřímně. Můžu?
0: Radši ne. <laughs> Radši už. Tak myslím, že to stačí. To, no pojďte, zkus, pojďte to říct upřímně.
1: <laughs> Já si myslím, že určitý kanál televizní po tom, co skončí tady ta epizoda, by měl skončit taky, protože na něm je 24 hodin neustále to tež, A je to řada věcí, které zaznívají, jsou jenom tím hlavním proudem opoziční na nikde. Takže si myslím, že je tady obrovská manipulace a řada těch, kteří pracují v těchto která obecně, myslím si, že by se měla velmi stydět a možná i vrátit jako To, že jsou ti. nebudu říkat, co to, jako abych se vychoval, aby jsme ty někde trápili. To znamená, že uh, myslím si, že uh, ta role uh, některých um, mainstreamových médií je velmi negativní a velmi negativně ovlivňuje život
0: v Česku. Mm, mm. To není ani zase tak tajemstvím, ono, jsme tady měli nedávno, a paní, paní doktorko, jsme měli Marketu Dobijášovou, investigativní novinářku, říkala podobné věci, že opravdu je potřeba, aby se investigativní novináři zaměřili třeba na to, že je možný, že máme nějakou smlouvu s Pfizerem, která je černá, že jo, no. Evita Evista Maršová, jak vnímáte situaci v Číně? Staví se tam masivně tábory pro pozitivní a zatýkají se všichni, kteří se odmítají testovat nebo tečkovat. Děti jsou násilně tečkované proti vůli rodičů a jsou separovány v táborech pro nakažené. Myslíte si, že se něco takového může stát i u nás? Jinak já doplním, že informace, které zde diváci pokládají, já nemám prostor kontrolovat jako nějaký zdroj, takže jenom teďka konstatování jednoho z diváků. Tato, tato situace je vykresaná v Číně.
1: Já nevím, jaká situace v Číně je, tam je vlastně úplný moratorium na jakoukoliv informaci. Možná, že tam opravdu, no, kdyby to bylo tak, jak je tady píše paní Evista, tak je to za mě teda špatně, katastrofa, hrůza, ale jako nepřekvapilo by mě to vzhledem k tomu, jaká Čína je. Já, když jsem viděla ten pořad vlastně o tom tibetském režisérovi, tak to taky běhá husí kůže Vlastně prostě za to, že natočil nějaký krátký film, tak potom šest let prostě v pracovním táboře, takže by se tady mohlo cokoliv teda v podstatě udát. Jako ale fakt jako taky nemám tyhle ty informace a doufám, že u nás něco takového se snad nestane. Jo, věřím. Ne doufajme,
0: doufajme. je to taková sranda, že se k tomu může vždycky schýlit velmi rychle a velmi jo. nenápadně. Je to právě o to, tom, si... jak vy říkáte. No, sledovat, sledovat to dění. Jinak tady Petr Macháček nás opravil 900 milionů, ne, ne, ne 900 tisíc.
1: 900 milionů.
0: Že děkujeme za to, že jste pozorní a že případně nás opravujete, když tady se přeřekneme. No, tady píšete komentáře. Moc děkuji, paní senátorko, za vaši otevřenost. A moc vám fandí. Píšu tady, že vám fandí. Děkujeme, sledujeme. Děkuji. Velká část národa nechápe, co se děje. Jak si vysvětlujete vy, paní senátorko, to, je to nějaký jako názorový uh, rozdíl mezi lidmi nebo prostě to, že si myslíte, že ta nějaká skupina lidí třeba nevnímá uh, rizika toho, co se teďka děje politicky nebo občanskoprávně?
1: Já si myslím, že řada lidí tomu skutečně příliš nerozumí. A jak jsme se bavili o určité skupině mediální, skupině, mediální tak vlastně oni dostávají jiné informace touto cestou. A pokud teda tam někdo vystoupí a řekne, já jsem ten, teo profesor, já vám teď tady říkám tohle, tak řada lidí nemá vůbec jako šanci si ověřit tu informaci, o to dostáváte jako hlásnou troubou jedním směrem. Ti druzí tam vystupovat nemůžou, takže je pech. A vlastně, nebo pak, když se bavíte s těmi lidmi a on říká, no, jak to mám já chápat, já obyčejný občan, když se vy jako doktorři nejste schopni nohluvit. Jo, protože já taky nechápu své kolegy, kteří prostě by jako lítali vlastně s tou stříkačkou, jo, a prostě jediná mantra jako tato, jo, to já to prostě nechápu. Jestli pak jako se nedívají trošku za roh, nenastudují si něco o tom a je jim to jedno, jo, prostě vidí jenom tu jedinou cestu a to je špatně, takže... Jako a hlavně teda rola těch médií, která je v tomto případě naprosto nezastupitelná, tam jako když máte hlavně staré, starší lidi, tak ty prostě co dělají, sedí doma, jsou vyděšený a poslouchají tuto televizi, nemají třeba možnost se dívat na Netflix, Teď jsme koupili naší mamince, protože jsme jí zakázali se dívat na to určité teda programy. Jo, takže opravdu je tady, ty lidi jsou sami prostě velmi dezorientovaní. Pravda je, když to přišlo jako úplně na začátku, tak jsme byli všichni překvapení. Teď jsme viděli ty záběry že jo, z Itálie. Pak si zjistíte, že to byly jenom prostě, že v určité části té Itálie jen to tak nevypadlo, takže to tam taky bylo nějakým způsobem, už zase prostě upravené. Teď si říkáte, kdo to tady vlastně všechno řídí kdo zatím stojí, co se to vlastně děje. Jo. Takže a pak jsou tady dehonestováni, skuteční odborníci a ty lidi jsou z toho zmatení. Je to, je to prostě špatně. No. Jako obyčejný člověk, ale někdy teda mají úsudek lepší než ty vzdělanci, tam musím říct, jako, jako to rovnou řeknou <laughs> v ordinaci. Jo, ale uh, většinou jsou fakt zmatení.
0: Hmm. Zdeněk Penička, ten je taky zmatený. Žiju v Dánsku, uh, mám imunitu, asi získanou proděláním nemoci a není tečkovaný. Konkrétně u mě v práci je 80 pozitivních a všichni pracujeme. Nikdo nemá problém. Jak je možné, že v Česku se projednává pandemický zákon? Děkuji. No Zdaňku, to je dobrá otázka, kterou my klademe celou dobu od začátku. No,
1: já to taky nechápu. Já bych prostě ho nechala dojet, ten pandemický zákon, v té podobě končí posledního února. Stejně ta čísla, prostě ta epidemie nějakým způsobem určitě skončí. A jak říkám, kdyby bylo zapotřebí, tak můžu dát, kdyby se to jo, něco stalo, tak můžu dát nouzový stav, který by musela vláda žádat, než by dala třeba na 30 dní a pak by musela žádat to prodloužení. A kdyby se to nic nedělo, tak by prostě se, se to skončilo. Takže já tady nevidím prostě nutnost. navíc ten pandemický zákon je opět šitý na dobu covidovou. A tady my se můžeme setkat prostě třeba s břešním typem nebo s jinou infekcí na tu, se tu vůbec jako nemyslí. Jo, to znamená, že to je vlastně jenom univerzum ala covid. Prostě to je, za mě říkám, že prostě bych nedělala žádný zákon pandemický. Opravdu ne.
0: Nechápu. Hmm. Hypotetická otázka. Jaké jsou výhody takového třeba pandemického zákona? když to vezmu z pohledu třeba politika, který to myslí dobře a politika, který to chce zneužít. Tak dejme tomu třeba, paní senátorko, jedna pozitiva pandemického zákona, kterou vy vnímáte.
1: No, já musím se říct, že žádnou.
0: <laughs> dobře. Tak a teďka, pokud jsem politik, který by si čuhl k moci, tak ono to je opojné, je to sladké, že jo, potom píšou i filozofové, i různí politologové, tak čuknu si k moci a teďka ta třeba ta tmavá stránka věci. Co mi to umožní takový pandemický zákon? Jsem třeba ministr vnitra.
1: No tak máte vlastně možnost nařídit očkování, nařídit prostě okamžitě teda nástup, oni tomu říkají právě, že kdyby se stalo, že v těch nemocnicích nebudou lidé, jako kteří by tam pracovali, tak můžete nařídit pracovní povinnost a tyhle ty věci, které můžete jít rovnou, teda z praxe otevřete zákon a hned tam, a můžeme dělat to a to. můžu okamžitě zavřít provozy, zavřeme zavře, zavře úplně všechno a prostě bez jakékoliv dalšího zdůvodnění máme tady epidemii a hotovo. Otázkou je, v jaké fázi jako to budeme brát, jako, že se jedná o tu epidemii, podle čeho budeme postupovat a samozřejmě se to dá vždycky nějakým způsobem prostě zneužít. Jo, oni ten pandemický zákon vlastně mají jako nástroj, který tady jako je, bude tady už Tady někde připravený, kdybychom se zhoršili, takže ho také hned vytáhneme a můžeme jednat okamžitě, bez jakéhokoliv dalšího schvalování. Prostě okamžitě nastoupí tři ministři a pojede se v tom, jak tom zavřeme toto, to, to. když to nedržíte, máte takový a takový pokuty a dostanete sms tohle a není odvolání. Jako můžete se odvolat, ale trvá to potom třeba, jako kdybychom se chtěli odvolat proti karanténě nebo něčemu proti postupu, tak to trvá dlouhou dobu, že se musíte odvolávat písemnou cestou, ale soudu a a to teda uvidíme, jestli se změní nebo ne. Ale za mě říkají, oni tomu říkají nástroj, který se okamžitě může použít, seberu, použiju, otevřu a jedu. Takhle, když by to nebylo, tak se asi musíme svolat a shlájet nouzový stav. Jo, které je horší, já si myslím, že to je pomalu to samé, jako prostě, když máme ten pandemický zákon. Možná, že tam jenom není to, že, se ne, že po 22. hodině můžete snad chodit ven, jo, protože tam ten virus asi není. Že jo, když máte ten nouzový stav, tak jsme ve 22. hodině mohli chodit ven, pokud jste nevedčel psát. No, to taky nechápu.
0: <laughs> tak Janá Baronová, krásný podvečer. Čím argumentují rodiče, když chtějí tečkovat své děti? Je to opravdu zájem? Děkuji.
1: Já bych řekla, že z 90% je to o tom, aby děti nemuseli chodit na vítěry několikrát třeba do týdne, aby mohli chodit na kroužky, chodit do bazénu, takže ty ty věci jsou sekundární, jsou k tomu druhotně dotlačené. Ty děti, které vlastně jsou už kolem 18. roka věku, tak chtějí být na které jenom natečkované, jenom taky proto, protože, jako aby mohli se združovat, někam chodit na zábavu, no třeba, pro, jim vadí, že nemůžou do hospody, nemůžou někam, takže z toho většina těch lidí, když přijde do ordinace, řekne, my jsme se nechali, abychom měli na dovolenou, aby nebyl problém, aby jsme prostě mohli nějak přistát, nemuseli jsme mít problém, jo, takže tahle ta věc, jenom málo lidí a jsou samozřejmě tací, kteří mají obrovskou hrůzu a strach a prostě mají pocit, že dělají pro ty je to nejlepší, když udělají to, co udělají.
0: Hmm. Tady jako na, nemusíte odpovídat, jestli nechcete, jo? ale Martina Navrátilová. Paní senátorko, nevíte, proč se pan Fleger stále pouští do lékařů, kteří jsou kapacity ve svém oboru, například pan Perk, když on nemá ani ordinaci, takže neviděl ani člověka s kopřivkou, už mě s tím totiž hrozně štvé, ať se věnuje myškám a ne tomu, čemu nerozumí. Tak to je konstatování od Martiny. Chcete nějak reagovat?
1: já chci reagovat, protože já jsem se na to ptala jednoho pana doktora, kterému věřím, patří do té skupiny lidí, s kterými komunikují hodně a je to čistý vědec. A prostě on pana profesora Flegra zná leta. A on říká, že vlastně on je z gruntu takovej stále. To znamená, že kdyby tady byl prostě nějaký XY virus, tak bude vystupovat stejným způsobem jako u toho koronaviru, že on to nedělá, protože by jako z toho něco měl nebo prostě ale on je o tom přesvědčený, on má ty obavy, on je úzkostný a je takový trošku prostě mimo tu realitu. Takže prostě takovej je ze své podstaty. A bohužel jako to, co řekl panu profesoru Pirkovi, to taky teda bylo něco strašného, že prostě to, co on udělal, takže se mu to tam nahoře teda odečte tím, že vlastně jako říkal to, co teda říkal, jo, tak za mě to jsou strašné věci, já se říkám prostě on jako parazitolog by vůbec se k tomu neměl vyjadřovat a když se podíváte, kdo se k tomu vyjadřuje, tak to jsou vlastně, nejsou to ani imunologové, kde jsou imunologové jako ty normální, kde je česká imunologická společnost. Když se k tomu vyjadřují v podstatě jakoby epidemiologové nebo biochemikové, jako nezlobte se na mě, ale tohle to prostě pro mě není komunita, která by se měla vyjadřovat k tomu, co vlastně se teď tady děje. Mělo by to být skutečný odborníci.
0: Hmm. Teďka chvilku nebudeme vidět, jsme schovaný za otázkou Andreou, Helenou, Gabrielou, Svatoňovou. Jaké máte krásné dlouhé jméno, tak máte i dlouhou otázku. Tak já to vezmu z gruntu. Tento komentář je plný beznaděje a možná z toho něco vykřesáme. Paní senátorko, máme my lidé, obyvatelstvo, státu, skutečně možnost něco změnit? Petice jsou ignorovány. Poklidné demonstrace jsou zásadně ignorovány. Pokud na nich někdo odpálí petardu, je demonstrace okamžitě označena za násilnou. Na násilí nebudeme reagovat. Nyní byl kanadský konvoj dokonce označen za teroristický čin, tedy stále stejný výsadek. Ať děláme, co děláme, nic, nula, ignorace. Politici si pořád jedou svojí. Už dlouho mám pocit, ať z toho nemám radost, že jediné, co funguje a může fungovat je, tak to už se tady nevešlo. Tak to asi nezistíme. Ale sdílíte tento názor, že všechno je zbytečný, dělat.
1: Ne jako musíme to dělat, jako nemůžeme to, já, já jsem, mám moje heslo, nikdy to nevzdám. A můžu vám říct, že v podstatě jsem prošla teda od té doby, co jsem v té politice, řadou tedy bych řekla úskalí. prostě to nebyla vůbec jednoduchá věc, od toho, když jsem vlastně kritizovala přetražené nákupy v krajské zdravotní, od toho, když jsem šla proti čínské medicíně, když jsem stála proti profesoru Primulovi, nekonec jsem ten zákon prosadila, když jsem šla prostě proti operátorům, kdy jsem chtěla, aby prostě ty operátoři změnili svoji retoriku. Vždycky jsem někde na hraně, ale když jako... Nikdo nic nedělá, prostě nic neskazí, ale po jako tom to není. Jako člověk se nevzdává, člověk může být pouze zničen. To řekl jako Ernst Hemingway a já prostě na tom trvám, takže prostě vás neklesejte na mysli, oni na to spolehají, musíme prostě věřit a prostě ta víra je velmi důležitá a nesmíte prostě upadat do letargie, to prostě nejde. Ono prostě, jeden můj kamarád říkal, ty jsi prostě taková, prostě jako, to řeknu teď úplně teda jako blbě, ale prostě prostě budeš tak dlouho chcát na tu zeď, až se ta zeď rozpadne. Jako to jsou slova, já se omlouvám za takový výraz expresivní, ale tak to prostě je. Prostě nejde to. Já říkám, prostě nejde to vzdát, já vždycky čekám na dominoefekt. On teda je dlouho, než přijde, ale já věřím, že přijde, jako nevzdávejte to.
0: Hmm. Tady můžete říkat všechno, tady vám to nevípám. Já si nebudu hrát na naše... Já si nebudu hrát na Facebook, paní senátorko, i když taky je to takový opojný, ale nebudu, 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 tak tady můžu říct. Všechno, kromě teda těch věcí, kvůli mi mě pak mrzelo, že ten rozhovor zavřou, jo. Věra Kudrnovská, téměř celý den jsem sledovala demonstraci v Praze, bylo mi dobreku, když proti tolika tisícům lidem demonstrujícím vyšla vyzbrojená složka policie pro kterou naši právníci i my hájili jejich práva proti povinnému tečkování. Tak nějaký váš komentář. Já vím, že jsem viděl jenom před tímhle tím rozhovorem pár záběrů, že tam teda byl nějakých chloučech lidí a stejný množství policistů, dokonce těžkoho děnců. Asi se tam evidentně něco přihodilo. Já nevím, jestli máte nějaké informace. Chcete nějak reagovat na věru?
1: Já jsem měla informaci vlastně, že se jednou policistovi, a to bylo jako mediálně jedna informace, jsem se maminku přivezla domů z nákuku, tak tam běželo na liště o tom, že vlastně jeden policista, že byl zraněn, ale nevíme, jak byl zraněn, a čtyři lidé, kteří se účastnili demonstrace, že byli zadrženi. Já v podstatě to vnímám tak, že my ještě nejsme, jako jsme na začátku asi něčeho možná a v podstatě ty složky prostě policejní no zvlášť prostě ty těžkohoděnci ty prostě jsou jako dostanou příkaz a prostě ten příkaz plní jo a možná si prostě uvidíme jak se vývoj bude dál prostě hnát, ale teď bych teda nečekala, jako upřímně řečeno bych nečekala že by jako nezasahli, to si myslím, že ne Jo, protože když si vezmete, že s těmi dvěmi policisty, kteří vystupovali tehdy před asi 14 dny na Václavském náměstí je vedeno kárné řízení, jenomže tam teda vystoupili, protože oni vlastně z podstaty věcí nesmějí vystupovat na takovýchhle akcích, tak si myslím, že tyhle ty lidé nemají šanci říct, my toho nepůjdeme, jo. Takže naštěstí to nebylo takže by prostě se dostali k nějaké prostě násilnosti, ale nečekala bych, že by teda nekonali, jak jim bylo nařízeno to, to, to jsem takový, Je to první. Vlastně, teď je to vlastně poprvé a jako uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál.
0: Hmm. Věra Severová. Bude stát, potažmo daňový poplatníci krvácet v důsledku náhrad škod ve spojení s opatřeními?
1: No, já nevím, jak jestli bude krvácet. Otázka je, jak v podstatě uspějí ti lidé u soudu, protože víte, že ty vlastně soudní, ne, jako ty, ten soud třeba nejvyšší správní soud rušil, ne, to se ta nařízení, která tady byla v tehdy ještě za té předchozí vlády, a říkají, že ta nařízení jsou špatná. Ale vždycky to bylo s křížkem po funusu. Nebo oni to lehce upravili. Jo. To znamená, že bychom potřebovali teď rozhodnout a teď hned prostě chtít to vymoci, aby v podstatě tady nebylo nějaké problémy. Takže nemyslím si, že to bude, ten stát se bude soudit. Já si nemyslím, že bude tak štědrý a že vykrvácí pro tohle. My spíš vykrvácíme, protože platíme ty testy a jiné věci. To si myslím, že ta krvácení bude asi větší, když to tak jako řeknou přeženu. Hmm.
0: Lukase Koš, co by hrozilo v případě povinného tečkování lidem, kteří by se odmítli tečkovat? Paní senátorko.
1: No, tam byly v podstatě původně nějaké pokuty, které byly byly z toho takové docela otrávení, protože říkali, ty pokuty jsou strašně nízké, kdyby ty lidi zaplatili, v podstatě tu pokutu prostě jenom 10 tisíc prostě, a měli by jasně klid. Teď by byla otázka, kolikrát jako by to po vás mohli chtít vymáhat zase znova to tečkování, když teda by jako, se zaplatil tu pokutu, jestli by tam bylo nějaké prodlení třeba půl roku, roku, to je jedna věc. Druhá věc, pak by byly určitě, si myslím, soudní spory, protože v tom, co se bylo navrhováno, tak nebylo to, že vlastně protilátky, když máte jako nemusíte být tečkován, když to, to je v té vyhlášce té tečkovací, když to v zákoně je, pokud máte protělátky, nemusíte být tečkován. Jo, to znamená, že tady by docházel určitě k soudním sporům i touto cestou, takže a myslím si, že by jako ty soudy museli rozhodovat podle práva, protože tak to je v zákoně a vlastně ta vyhláška je pod zákonou normou, takže by byla tahle situace asi taková.
0: Mm-hmm. Jitka Force tady dává konstatování. Svůj názor. Žijí v Německu a dívám se i na francouzskou TV a všude jedou podle stejného programu. Jakoby každé ráno všem vkládá někdo ráno zavolal a dal přesné instrukce, co a jak mají dělat. V Praze se dnes jedná o novelizaci pandemického zákona a tady dnes také úplně ten samý harmonogram. Tak to je trochu narážka možná na to, že se zdá divačce, by to bylo řízené. Máte někdy takový pocit nebo si myslíte, že to je prostě nesmysl, že, že nic takového neexistuje, že to je čistá náhodilost těch událostí?
1: No já jsem v začátku si říkala v podstatě, že to jako nemůže být řízené, že prostě to, moje maminka, která prostě tak jako, vždycky říká, to je určitě řízené od samého začátku, mamince 84, a já si říkám, ale má je naprosto jako fit. A já si říkám, to je hloupost, maminka čte nějaké knihy a já prostě musím říct, že si neustále vzhledem tomu, co se děje po celém světě a že to má všechno jak přes kopírák, tak prostě se tě něco prostě asi řízeného, Protože to snad ani nemohou být náhody. Jo. Já nechci být konspirativní, ale za sebe říkám, že ten pocit mám, že to prostě, jestli to tady řídí farmafirmy, protože když se zeptáte, když se ptalo, jako, kdy bude další dávka, kdo o tom rozhod? Farmafirma. Já jsem si říkala, proč tady máme těch 180 dní, jako když teda jste měli a pak teda jo, nemusíte nic. A proč? No, protože, jak zjišťovali zřejmě, jak měly vlastně ty studie, tak zjišťovali, že maximální délka těch protilátek jsou, 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 je 180. Proto jsme to měli 180 dní, to se dovítá až ex post. Takže prostě to jsou jakési drobnosti, které prostě si říkáte, ale to je věc té farma firmy, která o tom ví, jo, které, že jsou tady tyhle ty problémy. Mm. Takže jo, já si myslím, že jestli ten farma business, je takovej prostě hodně bohatý a může si dělat co chce, pak bylo davoské nějaké, to bylo někdy před třemi lety, nebo kdy bylo v Davosu, nějaké vlastně, oni tam vždycky se scházejí ty nejbohatší lidi světa, že jo, ale myslím, že před třemi čtyřmi lety tam byl Bail, Bill Gates ještě se svou ženou, kterou už je rozvedené ještě další lidé a tam v podstatě měla vzniknout nějaká organizace, která by jako pomáhla v případě, že by tady byla nějaká pandemie, jo, a prostě za dva roky ta pandemie tady je, jo, takže prostě začnete, prostě díky tomu, co se děje, tak jako začínáte jako věci pospojovat, možná že špatně, nevím, ale nabízí se všechno možné už a už prostě um, si člověk říká, že asi tady něco Takového podivného je. Je to zvláštní, co se děje.
0: Není třeba možné, paní senátorko, že to tak působí tím, tím dojmem, protože, jak jste sama říkala, jsou tady určitý lobbyisti, politici, můžou tady být různé záměry. A ona ta doba může svým způsobem nahrávat teďka třeba nějakému tomu hokejovému týmu. Jo? Že, že třeba jako, Protože lidi jsou v určitém strachu, bojí se o své zdraví a tak jsou třeba více citliví na léčbu a více jsou tomu otevření a více podporují třeba věci, které by běžně nepodporovaly. Tak si to třeba vykládám já, jestli to třeba není jako opravdu i do té míry určitá schoda psychologických, psychologických prvků ve společnosti. Ale co se vás chci zeptat je to, že jak je možné podle vás, že něco tak zásadního, jako je třeba smlouvy, které třeba uzavírá Evropská unie s výrobcem, že stále není adekvátní argument, proto, aby se to odkrylo veřejně. I přece právníci do toho musí stále klovat, musí stále do toho různě útočit, a přesto se zdá, že to právo je na straně výrobce. Jak se tohle může vůbec stát, když je tady řeší zdraví lidí? Když no přece. To... No? To je právě ta otázka, protože pokud tady chráníme zdraví lidí, tak co brání tomu, odkrýt třeba některé náležitosti té smlouvy?
1: No, právě to by mě zajímalo přesně tak, jak to říkáte, tak tu otázku si kladu taky a v podstatě mě tady o tom, že právníci uh, už jako celosvětově se asi začínají sbírat, protože právník, um, prostě doktor Fuelmich a další začínají prostě uh, po této uh, věci, to oni říkají, že to bude jako Nuremberg 2, že to je poškud, Vlastně, uh, že tohle to, co se děje, vlastně poškoduje lidská práva, je to segregace, prostě je to, jsou ty lidé naprosto dehonestováni a tak dále, takže Bůh ví, dostalo se určitě k nějakým, že je to velká skupina právníků mezinárodně napříč, tak si myslím, že že jako to úspěch mít bude, u nás se o tom také nehovoří. A samozřejmě by k tomuhle tomu mohlo přispět i to, že vlastně FDA musí vydávat 50 tisíc stran té smlouvy s Pfizerem, protože přece prošlo, že Pfizer řekl, nebo FDA prohlásila, že 50 let jako nevydají žádnou informaci o té mRNA vakcíně. Jo, že prostě nedají nic jako to, co vlastně vlastně má, že to má obrovské množství stran a že za 50 let se dozvíme pravdu. No. A vlastně naštěstí teda americké soudy řekly, že takhle ne a že každý měsíc musí vlastně FDA uvolnit 50 tisíc stran. Teď to nějak nestíhají s tím prostě čtením a vlastně rozborem, takže se to trošku protahne, ale já si myslím, že během tohoto roku by se ta pravda měla ukázat, já jsem zatím se ještě nedostala k tomu, co teda v těch prvních 50 tisících stranách bylo, protože to bylo tedy ohledna, snad to měli, říkají, měli po, uvolňovat. No ale tam potom by se skutečně ty právníci na to se určitě budou dívat a myslím, že se dostaneme k nějakému teda zásadnímu rozlouštění, protože je tam třeba možná je možnost očkování těch dětí. Otázka je, jak ty vakcíny byly zkoušeny na prostě animálních teda vlastně v oběch subjektech, prostě takže ta situace může být vlastně velmi zvláštní. A je to, to, co se děje fakt, jako to se nikdy ještě nestalo, nikdy.
0: Můžete odpovídat, nemusíte, paní senátorko, je to názor na osobu, která není účastná tohoto rozhovoru. na Lopotová, máte po pár měsících svůj názor na pana Rakušana v roli ministra?
1: Tak <laughs> už se mi vtají. Lidé otevřeně. Já, já jsem tehdy, když jsem měla z Prahy, tak jsem podávala po cestě uh, vlastně rozhovor, uh, Dávala jsem odpovědi na otázky jednou panu novináři a já jsem byla tak rozhodlená, že jsem řekla teda, protože mi to fakt jako vytáčelo, že pan prostě minister Rakušan je teda minister vnitra, ale je to učitel a že bych v podstatě měl jako respektovat i názory jiných odborníků než mainstreamových. Jo, takže já prostě se už jako, jako nejsem v konsensus jeho názory, asi tak to řeknu, ale prostě to je demokracie, každý máme nějaký názor to, co slýchám od lidí, kteří za mnou chodí, tak říkali, že, a to byli i policisté, že výrazně jsou zklamání a vytěšení z toho, co se děje. Takže prostě uvidíme. A jako Osobně ho neznám, jako, ale to, ty kroky, které činí, tak nejsou vlastně v souznění s tím, co já vnímám. Je, je špatně.
0: Je třeba nějaký konkrétní krok, který vnímáte jako nebezpečný nebezpečný společenský, který třeba pan ministr vnitra prosazuje v tuto chvíli?
1: No, tam v podstatě je otázka, prostě té reakce na ty šibenice třeba, co byly před tou poslaneckou sněmovnou, asi před třemi dny, nebo kdy to bylo, nevím. A musím říct, že samozřejmě, ta, jako jsem byl šibenice, vždycky jako není dobře, ale prostě jako to už je o tom, že ty lidi jsou fakt naštvaný a mají toho dost, tak to jako spíš chtěli vyjádřit expresivně, jako nemělo to tak být, ale určitě bych to nezačala klasifikovat jako extremismus, terorismus a takovýhle věci, a že vlastně se bavme o tom, jak té, ty lidi budeme vlastně za to trestat, jo? já prostě, když měl třeba milion chvilek, mělo taky um, ty šibenice a tam jako nikdo nic neřekl. I když se mi ty šibenice taky nelíbějí, mě to, jako, tak se mi to nelíbí, ale asi bych řekla bych, ano, nelíbí se mi to, ale neudělala bych z toho terorismus, extremismus a další prostě záležitosti na začátku vlastně toho, co se to začalo
0: Hmm. Jaký bono. Zdíky se zdá, že ta každá doba, která ukáže šibenici, tak někdy to projde, někdy to neprojde, záleží, kdo tam je u toho kormidla. Jsem sám to viděl, ty šibenice, protože jsem byl na demonstraci milion chvilek, ještě před lety, a často ji používali různí aktivisté k vyjádření nesouhlasu s panem Andrejem Babišem, hmm. a tehdy, tehdy zase to v tom geopolitickém hledisku, nebo v tom, v tom společenském to nebylo zas tak, nebo měl jsem ten pocit, že to nebylo tak kritizováno a tak uh, používáno politicky a uh, mediálně uh, jako určitý nástroj k boji v nějakou zase zaškatulkovanou skupinou lidí. by to bylo účelové, trošku mi připadá. Ale tak to každá doba přináší, že záleží, kdo to jak do otočí, že o tu šibenici jakým směrem. No. <laughs> no, takže to, o tom my jsme si mohli povídat, obzvlášť já z marketingu bychom tady mohl říct o tom dlouhou přednášku. Marta, Andersová, paní Dernerová, jakou budoucnost byste si přála vy? Co říkáte na agendu 2030? Děkuji.
1: No, budoucnost bych si přála takovou, abychom začali žít zase vlastně tak, jako prostě. Před Covidem. Bude to trvat dlouhou. Doufám, že ne tak dlouhou dobu, ale ty škody na lidech jsou obrovské. jako Já to vidím i v ordinaci na těch dětech, které prostě tam přijdou mají roušku na obliče, říkám, prosím tě, sundaj si tu roušku. Ty tu mocně jako zabětí renovirů, s rýmu budeš mít. A oni jste, oni ve škole některé školy nařizují dětem roušky i v těch třídách. Takže ty děti jsou úplně jak máme, jako máme, chodí pořád v roušce. Někteří mají histerii, že si ji nesundají v ty ordinaci, jo, aby nic nechytli. Takže si myslím, že ta. Školy jsou velký a budou dlouho, bude se delší dobu asi trvat, nežli se trošičku prostě zase vrátí i ty děti do toho normálu. Pak samozřejmě to, že byli tak dlouho, vlastně nechodili do školy, dejme to rok, že jo, nechodili rok a půl do školy, to je další šílená škoda, která má těch dětech byla napáchána. A samozřejmě úplně posun i některých lékařů směrem k tomu, že nebudou ošetřovat ty, kteří nejsou očkovaný, to mě přijde teda katastrofální. Takže my se budeme potřebovat nutně dostat do normálu, nutně. A to prostě cestou nebudeme se o tom bavit, bude to tady jako chřipka, a prostě začneme normálně žít, chodit do restaurací, do hospod, prostě chodit na kulturu, jako to bylo, prostě nic prostě neorganizovat těm lidem a prostě neutahovat člouby v době, kdy to není nutné. A co se týče agendy, já nemám ráda takovéto dlouhodové plánování, ono to je vždycky nejinak. Vždycky je to jinak.
0: Vy osobně, myslíte si, že se pandemie, nebo tak, jak ji chápeme z médií a od politiků a z toho, co nám je předkládáno v tuto chvíli, protože tady říkala i Marketa Doběášová, že Immanuel Kant v 18. století řekl, že my si vytváříme obraz o světě z toho, co je nám předkládáno. Myslíte si, že nám bude předkládána konec pandemie v blízké době anebo že stále to pojede v tomto režimu? Jak vy to vnímáte?
1: Já si myslím, že bychom si měli říct, kdy jako by ta pandemie skončila. My si musíme dát, tady máme teď konec pandemie. Měl by tady být nějaký prostě ukazatel, jako říkat odborný, třeba pan profesor Ton, prostě měl jeden dobrý nápad, ale zase vlastně není vyslyšený. Takže já si myslím, že dokud tady budeme mít ty vítěry a budeme se prostě vytírat i ty nesymptomat nepříznakové, tak prostě tady tam asi můžeme tu pandemii, epidemii živit. Jako protože ty lidi budou prostě mít, to znese něco, to tady tak bude. Takže jedna, jeden krok bude, prostě přestaňme teda dělat ty výtěry, to si myslím, že prostě bude dobrý. A pak samozřejmě budou v nemocnicích ti, kteří prostě jsou nějakým způsobem nemocní skutečně, ale ta přednenocniční péče by měla být lepší. No a bavme se o tom, kolik lidí tam leží s něčím jiným, než teda zrovna s tím koronavirem. Na těch hypkách tam často leží už lidi, kteří nemají koronavirus a v podstatě jsou tam, že nejdou odpojit, protože jsou tak jako nemocní a ne s tím covidem související už zážitosti, už covidáno nemají, ale nejdou odpojit, protože jsou hodně nemocní. Takže prostě si myslím, že by to mohlo skončit za velmi brzo s tím, že samozřejmě přes to léto to bude fajn a budeme se modlit, aby teda jako ten podzim zase jsme se nezačali vytírat, protože tady budou respirace a si myslím, že může být docela zajímavá chrypka, protože ta tu nebyla vlastně dva roky a může tady vzniknout kmen, který bude horší třeba než koronavirus. To je jako já nestraším, ale může se stát. Takže za sebe říkám, že bych ten návrat vítala velmi rychle, aby byl a nedělal bych prodlevy, když se podíváte na Británii, na Dánsko, prostě Irsko, takže bych opravdu to navrátila zpátky.
0: Já tady dám konstatování od Věry, které je takové hezké závěrečné. A ještě předtím vám řeknu, vám, paní senátorku, samozřejmě děkuji za vaše odpovědi. Pro ty z vás, kteří mi píšete soukromé zprávy, jsem dal nahoru na toto vysílání odkaz. Už jste se konečně dočkali. Vy, co sledujete moje sociální sítě, tak víte, že už jsem tři roky psal knihu, která konečně snad vyjde v tomto roce. Takže můžete se kuhl nahoru na, na odkaz. Tam jsem pro vás připravil více informací. A tadyhle Věra, Ještě dává konstatování. Panu Rakušanovi jsem napsala na mail poslanecké sněmovny, že se pozastavuje nad maketou Šibenice a přitom jejich vláda posílá munici na Ukrajinu. A tato monice je reálná k zabíjení a vraždění, určená. A že by měl podporovat mír, poslat tam případně lékařskou pomoc. Ani neodpověděl ani další členové vlády, které jsem s tím oslovila. Daleko horší je posílat zbraně k vraždění lidí než nějaká šibenice od lidí, kteří už toho mají dost. A jsou zklamáni postojem této vlády a jak nenaplňuje své sliby. Tak to je konstatování věry a to nechám na každém z diváků, aby posoudil, jaký má na to názor, aby případně napsal do diskuze svůj názor, protože toto jsou neformální rozhovory, které tady vedeme. A moc vám děkuji za vaši diskuzi, za vaši Berte, prosím, to rozhovor jako určitou inspirací, jako návodem, jako nápovědou a určitě je to na vás. Děkuji moc za to, že sledujete. Paní senátorko, vám moc děkuji. také samozřejmě, že jste si našla čas ve svém nabitém harmonogramu takhle přijít a odpovídat lidem a že jste to dělala s úsměvem na rtech a s dobrou energií. A budeme dál sledovat vaši práci, budeme dál sledovat to, co se děje a prosím, běděte tam a ty maily, když pošleme tak se pokusíme to napsat každý sám za sebe a tak, aby vás to bavilo číst, ale hlavně, aby to k něčemu bylo, protože já se přiznám, jsme nedávno vysílali Správníky, kde jsme a, vlastně lidem poskytli e-maily poslanců a senátorů a lidé posílali svoje dotazy a věřím tomu, že ne, neposílali jako přes kopírák ty e-maily, jo? že to bylo opravdu individualizované, že napsali svůj názor. A pak v médiích vidíte jenom takový to, že si a, poslanci a senátoři stěžují, že jsou šikanováni lidmi. Tak já věřím a chci věřit tomu, že tam je více takových, jako jste vy, a, že to vnímáte a že tam jste pro ty lidi. Takže děkuji moc a dávám vám ještě prostor k závěru.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to moc příjemné popovídání, i když někdy s takovými prostě podtexty nemůžeme říkat, co chceme úplně teda, tak já tomu říkám, že jsme takové jako v době samizdatové a doufám, že prostě zvítězí nakonec ten zdravý rozum, že ta lucidnost jako vstoupí do hlav některých našich politiků, protože to je nezbytná nutné a doufám, že jako lidé pochopí, o co tady jde, že jde o jejich prostě budoucí život, budoucí život jejich dětí, že jde o demokracii a musíme prostě opravdu být aktivní a ne pasivní, to je důležité a nestrácejte víru, prostě ta tady musí být, pěřte tomu a já proto udělám maximum ze své pozice a můžete mě sledovat, budu ráda i za to, když mi napíšete, protože to je vždycky takové to zrcadlo toho, že člověk, která koná tak, jak má a prostě byla jsem zvolena proto, to, abych prostě vyjadřovala mění lidí a na jenom svoje.
0: Ještě no, děkujeme. Zítra nás čeká pan Karol Janeček, kterého jste znovu vy samostatně nominovali v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství a přijal pozvání, takže se na něj můžete těšit i na další osobnosti. osobnosti. Občas se mě ptáte v komentářích, já se nebráním nikomu. Pokud tyto lidi nominujete a odhlasujete si je v uzavřené skupině, tak já je pozvu rád. Zákony bohatství nejsou politickou organizací, nejsme financováni žádnou politickou stranou ani žádnými korporátaji. Fungujeme prostě jako taková, řekl bych, organizace. <laughs> Spíš takový spolek nebo iniciativa nebo prostě projekt, který teďka v tuto chvíli funguje pro vás v tom smyslu, že když si někoho nominujete tak a odhlasujete, já ho moc rád pozvu bez ohledu na to, jaké má náboženské vyznání. Politické, náboženské, sexuální orientaci. Je mi to jedno, pokud to chcete slyšet, moc rád ho pozvu a moc rád dám prostor pro vaše otázky. Děkuji moc. Opatrujte se, sdílite tento rozhovor dál. Já si troufnu říci, že tam zazněly velmi podstatné a klíčové věci od paní senátorky a nahoře máte i odkaz, pokud vás zajímá moje nová kniha, která vychází v tomto roce. Sledujte i paní senátorku na sociálních sítích. Určitě si přidejte a těším se na vás zítra v rozhovoru s panem Karlem Janečkem a dalšími. Pak nás čeká například i pan Tomáš Sedláček, ekonom a další. Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.